0: Sát thủ máy bay không người lái mới của Anduril được thiết kế cho chiến tranh được hỗ trợ bởi AI. Về Đức ngày 1 tháng 12, 2023, sau khi Palmer Lucky thành lập Anduril vào năm 2017, ông hứa hẹn đây sẽ là một loại nhà thầu quốc phòng mới lấy cảm hứng từ sự khéo léo của các phương pháp giải quyết vấn đề và tốc độ nhanh của thung lũng silicon. Sản phẩm mới nhất của công ty. Một máy bay không người lái chiến đấu được điều khiển bằng máy bay phản lực, được điều khiển bằng AI có tên Rao Dung, được lấy cảm hứng từ thực tế nghiệp ngã của cuộc xung đột hiện đại, đặc biệt là ở Ukraine, nơi một số lượng lớn máy bay không người lái cảm tử nhanh nhẹn, giá rẻ đã được chứng minh là rất nguy hiểm. Vấn đề chúng tôi thấy đang nổi lên là mối đe dọa trên không với chi phí rất thấp, số lượng rất cao, ngày càng tinh vi và tiên tiến, Christian Burroughs. Giám đốc chiến lược tại Anduril, nói Loại đe dọa trên không này đã xác định cuộc xung đột ở Ukraine, nơi các lực lượng Ukraine và Nga đang bị mắc kẹt trong một cuộc chạy đua vũ trang liên quan đến số lượng lớn máy bay không người lái giá rẻ có khả năng lãng vãng tự động trước khi tấn công mục tiêu bằng cách mang tải trọng nổ. Các hệ thống này, bao gồm suýt do Mỹ sản xuất, có thể tránh gây nhiễu và phòng thủ mặt đất và có thể cần phải bị bắn hạ bởi máy bay chiến đấu hoặc tên lửa có chi phí sử dụng cao hơn nhiều lần. Rao là một máy bay phản lực đôi, mô đun có kích thước gần bằng lò sưởi hiên có thể hoạt động ở tốc độ cao, cận âm, có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng và có thể trở về căn cứ nếu không cần thiết, theo tin từ Andrew Hill. Phiên bản được thiết kế để nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái hoặc thậm chí tên lửa có thể tự động tìm kiếm các mối đe dọa. Bro cho biết hệ thống đã có thể hoạt động với mức độ tự chủ cao và nó được thiết kế để phần mềm có thể được nâng cấp với các khả năng mới. Nhưng hệ thống này đòi hỏi một người điều khiển con người phải đưa ra quyết định về việc sử dụng vũ lực chết người. Niềm tin thúc đẩy của chúng tôi là phải có cơ quan con người để xác định và phân loại mối đe dọa và phải có trách nhiệm giải trình của con người đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện chống lại mối đe dọa đó, ông nói. Samuel Bendek, một chuyên gia về việc sử dụng máy bay không người lái quân sự tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, một tổ chức tư vấn, cho biết Rao Đung có thể được sử dụng ở Ukraine để đánh chặn máy bay không người lái xa hết do Iran sản xuất, vốn đã trở thành một cách hiệu quả để các lực lượng Nga nhắm vào các mục tiêu cố định của Ukraine. Ông Bendek cho biết cả lực lượng Nga và Ukraine hiện đang sử dụng máy bay không người lái trong một chuỗi tiêu diệt hoàn chỉnh, với máy bay không người lái tiêu dùng dùng một lần được sử dụng để thu thập mục tiêu và sau đó là máy bay không người lái cảm tử tầm ngắn hoặc tầm xa được sử dụng để tấn công. Có rất nhiều thử nghiệm đang diễn ra ở Ukraine, ở cả hai phía, Bendek nói. Và tôi giả định rằng rất nhiều đổi mới quân sự của Mỹ sẽ được xây dựng với những gì thu thập được từ Ukraine. Thử nghiệm này bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái hải quân cũng như trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu và kiểm soát máy bay không người lái. Tháng trước, New Scientist báo cáo rằng các lực lượng Ukraine có thể đang sử dụng một máy bay không người lái sử dụng AI để nhắm mục tiêu và tấn công các mục tiêu của con người mà không cần sự kiểm soát của con người, một vũ khí tự động gây chết người nhưng Bendek nói rằng ông chưa thể xác nhận điều này. Cuộc chiến ở Ukraine tầm quan trọng ngày càng tăng của AI và quyền tự chủ và cách công nghệ tiêu dùng trở nên phù hợp với các hoạt động quân sự đã khiến nhiều quốc gia phải suy nghĩ lại về chiến lược và tài trợ quân sự của họ. Vài năm trước, Lầu Năm Góc đã công nhận AI là một công nghệ quân sự có khả năng thay đổi cuộc chơi và họ đã tìm cách nắm lấy công nghệ này trong những năm gần đây vì nó nhằm mục đích chống lại mối đe dọa của một quân đội Trung Quốc ngày càng có khả năng. Trong nỗ lực né tránh một hệ thống mua sắm ủng hộ các hệ thống đắt tiền và tinh tế phải mất nhiều năm để phát triển, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đưa ra một số sáng kiến nhằm thử nghiệm các hệ thống hỗ trợ AI chi phí thấp được phát triển nhanh chóng kết hợp công nghệ từ các công ty quốc phòng phi truyền thống. Vào tháng 9, Lầu Năm Góc đã công bố sáng kiến Relicato với nhiệm vụ triển khai các hệ thống tự trị ở quy mô nhiều nghìn trong nhiều lĩnh vực trong vòng 18 đến 24 tháng tới để chống lại lợi thế quân sự thông thường của Trung Quốc. Lầu Năm Góc vẫn chưa chọn được các nhà thầu sẽ tham gia vào chương trình. Trong khi quân đội chạy đua để áp dụng các công nghệ mới kết hợp nhiều AI hơn, có những lo ngại rằng sự thay đổi này có thể gây bất ổn. Hoa Kỳ và 30 quốc gia khác đã công bố một tuyên bố vào đầu tháng này kêu gọi bảo vệ về việc sử dụng AI quân sự. Nó không kêu gọi cấm phát triển và sử dụng vũ khí tự động gây chết người, nhưng nó khuyến nghị các quy tắc xung quanh các nguyên tắc kỹ thuật và tính minh bạch để ngăn chặn sự leo thang ngoài ý muốn trong xung đột. Tương lai của phòng không phải thông minh hơn, giá cả phải chăng hơn và có thể tái sử dụng. Neythugo, Anduril Industries, ngày 1 tháng 12, 2023. Quân đội Mỹ đã bị tấn công đáng kinh ngạc 73 lần trong những tuần gần đây do sự gia tăng các máy bay không người lái sản xuất hàng loạt, chi phí thấp đã mang lại cho đối thủ ưu thế. Thật không may, những người bảo vệ trên không hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan hàng ngày về việc có nên sử dụng các kho dự trữ tên lửa đắt tiền và hạn chế để chống lại các máy bay không người lái giá rẻ mà đối thủ của chúng ta có thể đủ khả năng để mất hay không. Như một báo cáo gần đây của CC lưu ý, toàn bộ lực lượng chung bây giờ phải tìm kiếm các máy bay không người lái cỡ vừa và nhỏ nói riêng, hoạt động giữa các đường nối của hệ thống phòng không trồng chéo. Và ở một mức độ đáng kinh ngạc, Họ đã hoàn toàn bẻ công đường công chi phí khỏi những người bảo vệ, với các tên lửa giá cao thường là lựa chọn duy nhất để bảo vệ chống lại những máy bay không người lái tiêu hao này. Trong khi đó, thời đại sắp tới của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa phối hợp phức tạp cho thấy những thách thức ngày nay sẽ chỉ trở nên rõ rệt hơn trong những năm tới. Khi chúng ta chuẩn bị cho các mối đe dọa trong tương lai sẽ nhiều hơn và di chuyển nhanh hơn những gì người bảo vệ có thể quản lý. Chúng ta phải hình dung ra các lựa chọn hiệu quả và giá cả phải chăng hơn so với cách tiếp cận hiện tại của chúng ta là sử dụng các phát bắn tên lửa trị giá hàng triệu đô la chống lại máy bay không người lái trị giá vài nghìn đô la. Chúng ta có thể không bao giờ đạt được sự ngang bằng chi phí chính xác với các mối đe dọa, nhưng giải pháp cơ bản nằm ở việc giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn. Nâng cấp từng phần của các hiệu ứng thông thường để cải thiện cận biên sẽ không làm được điều đó. Chúng ta phải xây dựng các hiệu ứng có thiết kế tương tự như máy bay không người lái mà chúng phải đánh bại, thông minh hơn với phần mềm, giá cả phải chăng hơn và ngày càng có thể tái sử dụng. Thời gian là điều cốt yếu khi máy bay không người lái hoặc tên lửa nhanh nhẹn bay tới. Đối thủ chỉ cần gặp may mắn một lần, trong khi lực lượng phòng không phải luôn cảnh giác 24 giờ một ngày để phát hiện, theo dõi, xác định và đánh bại các mối đe dọa trong vòng vài phút, tốt nhất. Trong trường hợp các mối đe dọa từ máy bay không người lái được xác nhận, lực lượng phòng thủ chủ yếu dựa vào vũ khí tầm gần và tên lửa giá cao để chống lại chúng. Nhưng những hiệu ứng này chỉ có thể được sử dụng khi có sự chắc chắn tuyệt đối về nguy hiểm vì chúng đã biến mất mãi mãi sau khi phóng vì vậy các lực lượng phòng không thường mất những phút quý báu để gọi để giải quyết xung đột với các đơn vị lân cận hoặc trung tâm điều hành không quân và kiểm tra lại hệ thống của họ khi máy bay không người lái tấn công nhanh chóng thu hẹp khoảng cách đến mục tiêu của họ. Ít nhất, thế hệ phòng không trong tương lai phải cung cấp khả năng phân lớp có thể phát hiện và ảnh hưởng đến mọi thứ, từ máy bay không người lái nhỏ, di chuyển chậm đến tên lửa hành trình bay nhanh. Nhưng quan trọng hơn, Phòng không cần khả năng phóng các hiệu ứng chi phí thấp khi phát hiện ban đầu các mối đe dọa để cung cấp cho các chỉ huy nhiều thời gian, không gian và dữ liệu tốt hơn để ưu tiên những mối đe dọa nào cần đánh bại. Nói cách khác, chúng ta phải đẩy ra ranh giới kịch tính cho những người bảo vệ có khả năng nhảy vọt qua mối đe dọa của ngày hôm nay đến nơi mối đe dọa của ngày mai. Giống như các phi công hải quân bay trước các tàu sân bay để dọn sạch các mối đe dọa trên không và các phi công không quân cảnh giác sẵn sàng, tranh giành, máy bay phản lực về phía các đối thủ tiềm năng, các nhà phòng không cũng có thể tranh giành các hiệu ứng của riêng họ. Tên lửa và các khả năng đánh bại thông thường khác sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại các mối đe dọa cao cấp nhưng tiềm năng thay đổi cuộc chơi của các máy bay đánh chặn có thể tái sử dụng và giá cả phải chăng hơn có thể cung cấp cho người bảo vệ khả năng, tương tự như máy bay chiến đấu, cho phép họ lãng vãng và dọn sạch không phận, ngăn chặn và tiêu diệt tất cả các loại mối đe dọa, và, nếu không cần thiết cho các phát hiện hóa ra vô hại, khả năng phục hồi hiệu ứng một cách an toàn để tiếp nhiên liệu và tái sử dụng. Khả năng phục hồi là một bước tiến hóa đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp một giải pháp như vậy và câu chuyện của SpaceX minh họa lý do. Cách đây không lâu, từ đầu những năm 2000 cho đến khoảng năm 2014, Mỹ phụ thuộc vào Nga để cung cấp động cơ tên lửa để phóng vệ tinh vào không gian. Nhưng tên lửa có thể tái sử dụng và mô hình kinh doanh đột phá của SpaceX đã giúp kích hoạt một ngành công nghiệp năng động và cạnh tranh không chỉ giảm chi phí tiếp cận không gian mà còn biến Hoa Kỳ thành một nhà lãnh đạo thế giới về dịch vụ phóng thương mại. Trên thực tế, chúng ta đã vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc về các vụ phóng không gian và vệ tinh kể từ năm 2018, như Thứ trưởng Quốc phòng các gần đây đã chỉ ra. Vì vậy, cuộc chạy đua không gian bây giờ là một cuộc trượt đuổi không gian. Và khi Bộ Quốc phòng đầu tư nhiều hơn nữa, Vị trí dẫn đầu của Mỹ sẽ chỉ tăng lên, bà nói. Đầu tư vào việc phát triển tên lửa có khả năng được sử dụng lặp đi lặp lại với số lượng lớn là động lực chính của đường công chi phí đi xuống này. Và logic tương tự này có thể và nên được áp dụng cho phòng không, nơi ngành công nghiệp có thể đổi mới để giảm đáng kể chi phí cho mỗi lần đánh chặn và do đó, tiết kiệm mạng sống, tiết kiệm tiền và cung cấp cho các chiến binh giải pháp hợp lý hơn cần thiết để đối phó với các đối thủ quyết tâm. Chúng ta phải không ngừng đẩy đường công chi phí cho các lực lượng phòng không xuống thấp đồng thời cải thiện khả năng đánh bại các loại khác nhau và số lượng lớn máy bay không người lái và tên lửa hành trình tấn công cùng một lúc. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng ngay cả những hệ thống thế hệ tiếp theo này cũng sẽ bị đe dọa bởi các biện pháp đối phó mà đối thủ chắc chắn sẽ phát triển. Chuẩn bị cho tương lai này đòi hỏi phải nắm bắt các tiêu chuẩn mở và mô đun cho phép cập nhật kịp thời. Xây dựng để tích hợp các hiệu ứng và cảm biến mới với các hệ thống kế thừa hiện có và liên tục điều chỉnh các giải pháp của chúng tôi để luôn giữ cho các chiến binh Mỹ và đồng minh đi trước vài bước. Andrew Real Industries là một công ty công nghệ quốc phòng với sứ mệnh chuyển đổi khả năng quân sự của Mỹ và đồng minh bằng công nghệ tiên tiến. Bằng cách đưa chuyên môn, công nghệ và mô hình kinh doanh của các công ty sáng tạo nhất thế kỷ 21 vào ngành công nghiệp quốc phòng. Anduril đang thay đổi cách các hệ thống quân sự được thiết kế, xây dựng và bán.